0: Met De Bali in Amsterdam is dit de 17e aflevering van De Bali-podcast. Mijn naam is Rick Zeveke, redacteur bij De Bali. In deze podcast hoort u een van de gesprekken die mijn collega's en ik gevoerd hebben... met gasten die wij speciaal interessant of bijzonder vinden. In deze aflevering gaat Tim Wagenmakers in gesprek met Floor Milikowski... onderzoeksjournalist van De Groene Amsterdammer. Milikowski is opgeleid planoloog en geograaf... En schrijft al jaren over Amsterdam en de ontwikkeling van de stad. In dit gesprek vertelt ze over haar nieuwe boek, Van wie is de stad? Als er iemand is die de ontwikkelingen in de stad kan duiden, zeker zo net voor de gemeenteraadsverkiezingen, dan is zij het. U hoort Tim Wagenmakers in gesprek met Floor Milikowski, live in de baan. Floor, welkom. Dankjewel. Geboren Amsterdammer. Klopt. Wanneer voel jij je echt Amsterdams?
1: Um, zo zeg. Dat voel ja, ik me gelukkig. Dat voel ik me gelukkig heel vaak. Maar ik, het, wat ik misschien wel het allerfijnste vind, is dat je, ik heb drie kleine kinderen ook. En ik woon in de Watergrasmeer. En dat je gewoon op elk moment kan denken: weet je wat, ik fiets nu even naar het Leidsplein, of naar het Spui of naar de gezellige drukte. En dat je dan op je fiets stapt en gewoon gezellig de drukte infiets... Dat is wel echt, ik weet niet, dat is voor mij wel een soort van ultieme ja. uh, Amsterdam ja. gevoel. Een soort
0: groot dorp is het dan. Een
1: soort groot dorp, ja, en dat fietsen en iedereen zo blij, uh, ja, toch een soort van enthousiasme, dat er altijd is.
0: Ja, en, 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 en dan lees ik, want vorige week is jouw essay verschenen in de Groene, het is gedeeld ook uit het boek. Ja. En dan lees ik daar zinnen in als Amsterdam is een carnavalstad waar beleggers hun vingers bij aflikken. Een stad die op een dood spoor zit. En dan denk ik, dat moet dan toch pijn doen. Als je met zoveel plezier eigenlijk die stad in. Ja, fietst. dat
1: doet ook pijn. En dat is ook die, die artikel. Ik schrijf nu uh, een jaar of. 6, 7 schrijf ik dit soort artikelen voor de groene En dat is ook wel uit echt hele oprechte betrokkenheid en zorgen over de stad. Omdat je nu toch wel, nou ja, inderdaad, zegt sinds 2010 of zo wel... ...voelt aankomen, ziet aankomen dat er iets heel erg uh, grondig ingrijpend aan het veranderen is in de stad.
0: Hoe en, zie je dat?
1: Ja, je, je zag het toen ik begon met over Amsterdam schrijven. Nou, dit eerste artikel kwam in 2011 geloof ik, maar en daarna 2012, maar... Je zag het tijdens de crisis kwam er op een gegeven moment. Het is natuurlijk heel vol ingezet op dat toerisme. En toen hadden we op een gegeven moment ook. We hadden sale en er was de Koninginnedag en drukte. En je voelde op een gegeven moment heel erg die discussie. Ja, er was een dag, de was Giro er van was, alles was ja, er. Ja, er was er van alles. Caroline Gerels, toenmalig wethouder. Die heeft toen ook wel gezegd. Dat was op punt op een gegeven moment dat, je ook als, dat, dat zij als wethouder voelde. Er gaat iets niet helemaal goed. En die drukte, het werd gewoon zo druk. En, je, en, en de prijzen waren natuurlijk heel hard aan het stijgen. Toen was het weliswaar crisis, maar tot 2008 stegen ze zo hard. En je voelt dat, dat niemand een antwoord had en dat niemand een toekomstbeeld had... bij wat gaat er dan komen na die drukte en na die prijsstijging... en hoe gaan we dat dan in de hand weer krijgen en, en wat gaat er nog over ons heen komen. Je voelt een soort van, ja, dit komt over ons heen en waar het toe leidt. Eigenlijk niemand die het wist en niemand die het ook aandurfde... om dat, die vraag echt te stellen en daar iets aan te doen. Ja. En dat was wel het moment dat ik zelf ook... ik ben Je zei al, ik ben een planoloog en geograaf ook... dat ik zelf ook al voelde, dit is gewoon heel fascinerend om te zien... en ook, nou ja, zorgwekkend... Want als je niks doet, dan kan er heel veel gebeuren wat je niet wil.
0: Ja, en toch heb je je boek, wat nu net uit is, van wie is de stad genoemd en niet drukte in de stad. Waarom nee. heb je die vraag gekozen?
1: Ja, nou ja, de, de, ik heb de titel eigenlijk een beetje ge, geleend of gejat van uh, Saskia Sassen. Een, een Nederlands-Amerikaanse uh, sociologe uh, en econoom, die in New York uh, hoogleraar ook is. En die op een gegeven moment een artikel in The Guardian had. En dat, dat heette Who Owns Our Cities? Dus dat is meer wie bezit onze stad? En dat ging heel erg over naar beleggers en uh, investeerders en dat soort dingen. Maar zij heeft wel diezelfde, nou ja, dezelfde denkrichting en, uh, en, en type manier van kijken op de stad als ik. En ik vond het wel een hele... Ik vertaalde het zelf op dat moment sneller als van wie is de stad. En ik vond het wel een hele... Het is een hele fascinerende vraag. Omdat het is... En ik bedoel puur een bezit. Van wie is de stad? Wie bezit die stad eigenlijk? Maar het is een hele fundamentele vraag. Van wie is die stad eigenlijk? Is die van de bewoners? Is die van inderdaad de mensen die uh, er geld in hebben? Is die van alle gebruikers? Ook van de bezoekers? Is die van de potentiële toekomstige bewoners die hier zouden ja. willen wonen maar er niet meer in komen?
0: Heb je er een antwoord op gevonden?
1: Nou... Iedereen vraagt mij nu inderdaad van wie is die stad dan? Ja, dat heb je zelf een ja, beetje uitgerokt, met je titel. Ja, ik hoop ook dat mensen daar dat er een discussie uit voortkomt daarover. Maar hij is natuurlijk. Amsterdam is nog steeds natuurlijk wel een stad die van heel veel verschillende groepen is. Maar je ziet dat er een bepaalde groep is van een type investeerders, beleggers, uh, ondernemers uh, uh, en type bewoners ook is. Uh, die het moeilijker maakt voor andere groepen om nog bezit van de stad te nemen. En Saskia Sassen zelf zei ook dat de stad nu uh, is, het, is, is het strijdtoneel... waar de gemarginaliseerden strijden voor hun, voor hun plek in de samenleving. En dat merk je natuurlijk heel erg, dat inderdaad die gemarginaliseerden... en die, die groep gemarginaliseerden wordt eigenlijk steeds groter. Ja, Dat die, heel, dat die inderdaad weinig plek ja. nog maar heeft. Dus ja. van, die is de, van hun is de stad steeds minder.
0: Ja, en dat was vroeger anders? Want, want ja, je dat, bent geboren begin jaren tachtig toen was de stad volgens mij
1: toen was de stad juist van de gemarginaliseerd die, die overal ja. rondzweefde
0: heroïne junks het was helemaal ja. geen mooie stad
1: nee ja in de jaren 60 en 70 is er een enorme trek uit de stad geweest toen is uh, het bevolkingsaantal is van 850 870.000 ook zoiets gedaald naar 680.000 in uh, 20, 25 jaar tijd. Omdat iedereen ging naar, naar Almere en naar Purmerend. Naar Lelystad. Euh, ook trouwens wel naar de westelijke tuinsteden en de Bijlmer. Omdat die stad was oud en vies en vervallen en ruig. En uh, ineens hadden mensen auto's. En konden ze in een nieuwbouwhuis in Almere gaan wonen. En dat was ineens heel aantrekkelijk.
0: Ja, die stad had je niet meer nodig.
1: Die stad had je niet meer nodig. En die liep leeg en die lag er vies bij. En er waren echt... Iedereen was van overtuigd op dat moment... dat de stad echt ten dode op was geschreven. Niet alleen Amsterdam, hè, maar dat ging over steden wereldwijd gewoon. En toen ineens kwam... Uh, ja, dus toen bleven eigenlijk en inderdaad echt... Nou ja, de sociaal zwakke groepen bleven achter... die het niet konden betalen om naar Nieuwbouwhuizen in Almere te gaan. En de uh, nou ja, soort van bohemians, kunstenaars, kunstenaars, wetenschappers... Ja. en dat soort figuren en, en, en krakers... die juist dachten, dat is hartstikke leuk in de stad... bij de boekwinkels en bij interessante mensen... en ja. bij uh, ontmoetingsplaatsen. En uh, daar viel ineens van alles te beleven. Ja, want
0: eigenlijk beschrijf jij een traject, hè? Want, uh, want het, het zijn die kunstenaars die de stad vervolgens gemaakt hebben ja. misschien wel. En, en, en ook die mensen die weinig geld hadden die de stad hebben gemaakt tot wat nu is. En ik las in jouw essay dat jij zei dat we eigenlijk nu aan het eind van die route zitten. Ja. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ja, er is toen destijds in de jaren, begin jaren tachtig... is zo'n een heel bewuste... er kwam ineens, werd duidelijk dat er misschien toch in die stad wel weer iets ging gebeuren. Dat begon een beetje zo begin jaren tachtig door te dringen. Dat was echt de eerste artikelen over gentrification begonnen toen ook te verschijnen. Nou, de, de wetenschappers die dat toen schreven... die werden ook uitgelacht van waar heb je het over? Ja. Dat mensen bewuster voor kiezen om in de stad te blijven wonen. Dat was echt totaal niet... Uh, sloot dat aan bij de heersende gedachten over de stad... En toen is er op een gegeven moment kwam er een hele nieuwe economie. We gingen van de industriële economie naar een diensteneconomie. Um, en we hadden een trek naar de stad tegelijkertijd. en mensen. Die stad kreeg een heel nieuwe functie van ontmoetingsplaats. En uh, uh, inderdaad met allemaal culturele voorzieningen die weer opbloeiden. En werkgelegenheid die daar juist naartoe trok. En toen heeft het gemeentebestuur hier in Amsterdam heel bewust ervoor gekozen. Om die stad eigenlijk klaar te maken voor die nieuwe economie. En voor die nieuwe populatie.
0: En dat was ongeveer halverwege jaren negentig. Ja, nee, begin
1: jaren 80 begon 80, dat 80. eigenlijk. Oh, dat begon is dat echt al ingezet. Ja. En dat is toen, ja, vanaf begin jaren 90 is dat heel erg zichtbaar ook geworden. Uh, maar dat begon al veel eerder. Inderdaad door ruimte te maken voor particuliere ja. investeringen. En, uh, en, en, en bedrijven naar de, naar de stad te trekken. Het besluiten voor de zuidas is toen uh, in die periode ook genomen, want er moest een plek komen waar die kantoren kwamen. Nou, ja. Toen was eerst het idee dat de kantoren moesten aan de Piet Heinkade gaan komen, aan het ei, Dat had het gemeentebestuur bedacht. En toen kwam ABN Amro en die wilde een nieuw hoofdkantoor bouwen en die zeiden wij willen dat niet. En toen zei het gemeentebestuur prima, dat mag aan de Piet Heinkade.
0: En die wilde langs de snelweg.
1: Ja, die, en precies. Want toen was het idee nog, ja, kantoren willen in de stad zitten, dus dat is handig. Maar die ABN AMRO zei, nee, nee we ja. willen de Zuidas hebben, want dat is dicht bij Schiphol, het is dus aan het snelweg, aan het spoor, daar moeten we wezen. En toen het is heeft, eigenlijk een
0: heel initiatief moment van hoe een bedrijf precies, blijkbaar het gemeentebestuur ja, ergens Inderdaad, toe. die
1: hebben toen echt, daar is echt een hele, nee, hele ruzie over geweest. En toen heeft op een gegeven moment, heeft inderdaad ABN AMRO tegen de gemeente gezegd, weet je, anders gaan we toch lekker naar Rotterdam. En toen heeft het gemeentebestuur inderdaad bakzeil gehaald en gezegd, nou, uh, oké, okay, als jullie per se de Zuidas ja. willen, dan wordt het. Zuidas. En dat was eigenlijk een symbolisch moment wel, dat ook de mensen die destijds betrokken waren, Jeroen Saares, onder andere Frank de Graaf, die daar nu al moeten lachen van dat wij dachten dat wij even konden bepalen waar ABN Ambro zijn kantoor uh, wilden, dat ze sindsdien meer echt, echt op zoek zijn gegaan naar die markt. Ja. En nu merk je inderdaad, ja, de, de stad is rijk, de stad is uh, ergens verzadigd en nu worden we eigenlijk ook verspoeld door dat succes en we weten niet meer zo goed... Uh, ja hoe we daarmee om moeten gaan. Maar ja, het
0: is interessant, want we zitten nu net voor de gemeenteraadsverkiezingen... Ja. dus mensen zitten heel erg in hun maag met... iedereen voelt ook wel dat er iets veranderd is ja. met die stad... En, en, en iemand moet daar een antwoord op geven. En het is interessant, want jij maakt je ook heel druk... over wat het huidige college heeft gedaan. Terwijl je eigenlijk zegt dat het al heel lang aan de gang is. De, dus hoe moeten we luisteren naar de politici nu tijdens de gemeenteraadscampagne volgens jou... die elkaar verwijten maken over de afgelopen vier jaar, plannen maken. Hoe luister jij daarnaar?
1: Nou, het, ik vind inderdaad dat, dat... zeg ik wel vaker nu. Ik vind dat het college het afgelopen vier echt heel slek, slecht werk heeft verricht. We staan op een... De stad is onbetaalbaar aan het worden. De stad is ontoegankelijk aan het worden. De stad is eenzijdig en homogeen aan het worden. De stad is een, een pretpark. Delen van de stad worden een soort van pretpark voor toeristen. Dat betekent dat je hele ingrijpende maatregelen... Zou moeten durven nemen, in ieder geval als je vindt dat dat nodig is. Dat je heel duidelijk moet weten wat je wil zijn als stad. Want als je de markt gewoon zijn werk laat doen, dan bepaalt de markt wat voor stad je wordt. En iedereen zegt, nu we alle politici zeggen: nee, we willen een diverse, ja. toegankelijke, uh, inclusieve stad zijn. Maar daar is zeker de afgelopen vier jaar totaal niet naar gehandeld. En daar zijn VVD en D66 en SP hebben elkaar alleen maar in ja, de haren deze, gezeten. Ja. Uh, over middenhuur bijvoorbeeld, betaalbare Ja, dat is het woord voor... van de campagne geworden, ja, ook, hè? de, de D66 middenklasse. 66 heeft, heeft vier jaar geleden een hele campagne bijna gevoerd... rondom het betaalbare woning voor het middensegment. Toen werden ze de grootste bij de verkiezingen. Toen waren ze leidend bij de formatie. Toen waren ze vier jaar lang de grootste in het college. En er is helemaal niks gebeurd bijna... op het gebied van uh, middensegment woningen. En dan kan je wel zeggen, ja, het is allemaal moeilijk. Maar dat is dus, als je bestuurder bent van een stad... dan is het je taak om daar enige regie weer op te krijgen. Ja. En er zijn ook echt genoeg middelen om dat wel te doen. Je moet het wel met z'n allen willen. En wat ik nu eigenlijk... Volgens mij het, het mooie 30 jaar geleden was eigenlijk dat, dat partijen links en rechts het met elkaar eens waren over het type stad dat zij voor ogen zagen voor over 30 jaar. En als je op een gegeven moment met elkaar een soort van consensus bereikt over het type stad dat je wil zijn, dan kan je ook moeilijke beslissingen met elkaar nemen. En dan kan je ook vanuit een hele brede, lange termijnvisie, kan je maatregelen nemen en beleid uitstippelen. En iedereen weet dan waar dat naartoe leidt. Maar dat is interessant,
0: want dan zeg je eigenlijk dat de partijen nu een ander beeld hebben wat de stad moet worden.
1: Ja, ik denk niet dat er... Nou ja, ik denk dat iedereen zegt ik, inclusief stad... maar ik denk dat niemand... en dat is misschien niet alleen het probleem nu... van de Amsterdamse situatie en de Amsterdamse politiek... maar überhaupt dat wij ons niet zo heel goed meer als samenleving... als trouwens als hele wereldbevolking misschien... dat weet ik niet of ieder geval westerse samenleving... niet meer zo goed kunnen voorstellen wat er nu komt... na de hoogtijdagen van de jaren negentig en jaren nul... dat we ons niet heel goed een voorstelling kunnen maken van wat voor moois naaststreefbaars er hierna nog komt. Om, ja. dat, dat, dat is ook heel moeilijk. Want maar het is ook... je
0: dan niet veel te... ja, ik, ik hoor je dat zeggen. Dan denk ja. ik, super interessant. Maar dan zitten er allemaal politici met hun... Als je in de gemeenteraad zit, heb je nog een baan ernaast. Ja. En die moeten dus dan maar even de oplossing uit gaan zitten vogelen voor Amsterdam. Nee, dat
1: is helemaal niet. En dat, weet je wat zo zonde is? Amsterdam heeft nu 840.000, 850.000 inwoners. En enorm uh, intellectuele, slimme, hoogopgeleide populatie deels... Trouwens ook niet de hoog op Ik bedoel, laten we dat duidelijk zijn. Die heeft een hele grote toegevoegde waarde. Maar er zijn mensen met zoveel ideeën en kennis uh, en expertise over wat voor, hoe je verder zou kunnen met de stad. En je merkt nu, wat mij heel erg stoort, is dat die gemeente keert zichzelf steeds meer naar binnen. En dat is zowel het gemeentebestuur als het ambtenarenapparaat. Merk je dat dat deels uit angst en paniek, omdat niemand goed weet... Uh, een antwoord op die oplossingen heeft. En iedereen voelt zich aangevallen of zoiets. En iedereen staat tegenover elkaar.
0: Waar zie je dat concreet? Dat zij steeds meer naar binnen keren?
1: Nou, je ziet je inderdaad ziet het bijvoorbeeld, dat het ambtenarenapparaat. dat die ambtenaren die mogen helemaal niet meer praten met niemand. en die mogen niet openlijk hun mening geven over gemeente, gemeentebeleid. Want die, die bel jij
0: natuurlijk voor je stukken. Die
1: spreek ik vaak. En ik merk dat het sinds nu een half jaar of zoiets. is het steeds moeilijker om ze te spreken. Want het is ze heel duidelijk gemaakt aan de hand van een nieuwe gedragscode. dat ze niet met buitenstaanders mogen praten. Uh, ze, mogen ook, ze kwamen vaak in dingen in de Bali of de Zwijger, dat soort dingen. Kwamen ze vaak om mee te praten. Dat mag ook steeds minder, mag bijna niet. Omdat iedereen ja, zo bang is inderdaad om negatief in het daglicht te komen. In een negatief daglicht te komen. Dat er, en door die angst krijg je gewoon geen open debat. Terwijl je zou zeggen als je al die kennis en ideeën van, van, van iedereen die er iets mee zou willen als je daar gewoon Samen iets van probeert te maken, dan kom je er echt wel. Ik bedoel, daar ben ik van de dat er zijn nog geen problemen geweest uh, in die zin.
0: Maar die hoe krijgen we dat? Hoe kunnen we dat er afkrijgen? Want ik, ik organiseer ook avonden en ja. degene die natuurlijk komen naar stadsgesprekken over de stad, dat zijn de mensen die ergens een, terecht een probleem mee hebben en die willen horen hoe we dat gaan oplossen. Maar er ligt natuurlijk een soort deken van deze stad is kapot aan het gaan. Terwijl tegelijkertijd we allemaal in de lente langs terrasjes fietsen en het Vondelpark en nog steeds een hartstikke mooie stad vinden, zeg maar. Ja. Dus, dus dat. Dus hoe, hoe hoe zie jij die discussie wat Constructiever worden. Ja, wat constructiever
1: worden. worden. Ja, ik denk echt, ik denk. Ik, ik hoop oprecht, want ik denk dat die vier jaar, de afgelopen vier jaar college, dat dat echt niet heeft meegeholpen. Dat, dat elk ander college dat er nu komt, dat dat sowieso iets beters is. Iets het college gaat. zelf
0: ook volgens mij. Ja, trouwens, dat daarom, anantussen. dat is ook
1: redelijk duidelijk, dat die drie ja. partijen die konden gewoon niet met elkaar. En dat, dat is gewoon, ja, dan kom je dus nergens. Dus ik heb in die zin echt wel heel goede hoop dat er. En je merkt ook heel erg een kantelpunt dat iedereen zich realiseert dat we nu. dat de problemen zo groot zijn. Uh, dat we echt iets moeten gaan doen. Dat was vier jaar geleden ook anders. Want toen werd door D66 en de VVD nog totaal ontkend. Dat het toerisme iets met problemen te maken. Of iets van problemen zou opleveren. En toen werd ook door D66 nog veel minder erkend... dat inderdaad die huizenprijzen... die stijgingen van die woningprijzen... Ja. echt een groot probleem waren. Maar goed, dat was
0: ook waren. net na de crisis. En in de crisis zijn ook een hoop Precies. banen behouden gebleven door...
1: Daarom. Dus, dus je merkt ook dat... heel veel van het de, deel van het probleem... waar we nu in zitten, is heel erg versterkt... Door, die, door de maatregelen die in de crisis zijn genomen. Omdat inderdaad toen de werkloosheid was hoog... de bouw lag totaal stil. En niemand kocht of verkocht meer een woning. Dus toen zijn er in paniek toch een aantal maatregelen genomen... zoals een bouwstop en uh, totale nieuwe... Uh, Nee, toerisme werd helemaal uh, uh, vrij spel gegeven, dus daar, daar zitten we nu een beetje mee. Van oké, okay, dat ten eerste moeten we nu erkennen dat dat toen misschien niet zo verstandig is geweest. Uh, dat zou wel helpen, en dan moet je inderdaad. Ja, ik geloof toch inderdaad een in constructief gesprek over die lange termijn. En dat betekent volgens mij dat dat vanuit het gemeentebestuur dat men opener moet gaan staan, maar ook. Uh, dat er inderdaad dat ambtenaarapparaat weer opener wordt... en dat je ja, die angst moet weg. Je merkt nu zo'n angst en dat is zo ja. vervelend.
0: Maar het is ook, als je de vraag beantwoordt van wie is de stad... kan het antwoord er ook zijn dat de stad is van de expat die hier wil werken? En ja,
1: ja, absoluut. En ik ben ook uh, absoluut voor... Ik bedoel Amsterdam is, is, is van oudsher een hele internationale stad. Met, er zijn altijd mensen van alle windstreken die, die komen en gaan... en dat moet je vooral ook behouden... Um, ik vind het ook heel lastig om te wijzen naar expats als, als fout volk. Want het heeft juist iets nee, enorms charme. Wat, ik bedoel, als ex, het gaat meer om de stijging van die woningprijzen natuurlijk wat een probleem is. Maar als je dat weet te reguleren door inderdaad, uh, als gemeente kan je heel erg met grondbeleid, kan je inderdaad lagere, prijzen, lagere ja. woningprijzen bedingen bij nieuwbouw. Dat gebeurt nu al wel een beetje, maar dat gebeurt... Nog niet genoeg en de samenwerking met ontwikkelaars is nu ook heel slecht. Dus je kan als gemeente kan je daar bijvoorbeeld heel erg op sturen met grondbeleid. Um, en ja de grote vraag met de sociale woningvoorraad is natuurlijk... Uh, een eindeloze politieke discussie. Ja. Hoe, hoe hoog of hoe laag wil je, die, wil je die houden? Maar je ziet nu dat het inderdaad allemaal zo geclaimd wordt. Door, al die onderwerpen worden losgeclaimd door verschillende groepen. Waardoor er op losse onderwerpen, losse raadsleden en bestuurders ja. zijn... die allemaal hun eigen koers en hun eigen beleid uitstippelen. Terwijl het is zo complex is en het grijpt allemaal in elkaar. Ook weet je, toerisme en Airbnb en woningmarkt en expats. En het heeft allemaal met elkaar ja. te maken.
0: Maar goed, nu worden het dus... Want we zitten voor die gemeenteraadsverkiezingen en... Uh, de debatten zijn er, er worden stellingen bedacht. Wat is dan volgens jou, waar moet je de politici nu naar vragen rondom de woningmarkt? Is, is, is dat dan bijvoorbeeld die grondprijzen? Is, is dat een belangrijk instrument? Of...
1: Ja, dat is, dat is zeker een belangrijk instrument. Dat is een heel belang... En dat is de afgelopen vier jaar, is er inderdaad, het grondbedrijf heeft gewoon niet heel graag uh, gewild dat die, dat die grondprijzen verlaagd werden. Dus door beleggers en door, door ontwikkelaars wordt al veel langer gezegd, als je die. die woningen betaalbaar wil houden, dan moet je dus die grondprijs gaan verlagen. En ze hebben jarenlang van zowel Laurens Ivens als van, van de directeur van het grondbedrijf en van Erik van den Burg een gewoon nee, nee op de orkest ja. gekregen. Terwijl, dat is toch apart, want we zeggen allemaal geven allemaal de ontwikkelaars en de beleggers de schuld. Maar dat is dus deels gewoon totale waanzin. Dat is een deel, dat zijn natuurlijk die durfkapitalisten, die durfinvesteerders, dat is niet prettig. Maar je hebt hier in Amsterdam ook allemaal uh, partijen die echt het beste met de stad voor hebben. Dus dat verlagen van die grondprijs en het wat ook veel van die ontwikkelaars en ook beleggers en stedenbouwkundigen en architecten ook steeds zeggen. Er is helemaal geen idee meer over het type samenleving dat we in Amsterdam willen zijn. En het type buurt dat je zou moeten ontwikkelen en moeten bouwen om uh, een prettige samenleving te creëren. Nu worden er allemaal flats moeten dan worden neergezet in de sluisbuurt. Maar niemand heeft een idee over wat voor implicaties dat heeft voor het type samenleving... dat daar in die buurt gaat ontstaan. En er zijn heel veel onderzoeken gedaan over... dat dat inderdaad voor de sociale cohesie ontzettend slecht is. We hebben zelf in de Bijlmer ervaren... dat natuurlijk die flats geen succes waren. Ja. Dus als je flats wil neerzetten, prima. Maar kom dan met een goed doordacht idee... over dat je wel daar een hele prettige, leefbare... Ja. inclusieve, diverse samenleving okay,
0: kan... Dus tip 1 van Formulikowski is... als je weer hoort bouwen, bouwen, bouwen... dan moet de vervolgvraag zijn... oké, okay, maar leg dan even uit... Hoe je een buurt bouwt en niet hoe je woningen bouwt. Ja, precies. Ja.
1: Er was één was architect en die had ik eerst geciteerd in het artikel over de sluisbuurt. Maar dat wilde hij later toch liever niet. Want hij is uiteindelijk zelf ook betrokken bij de ontwikkeling van die sluisbeurt, dat heb je ook iedereen er ze heel veel kritiek op het beleid van de gemeente maar iedereen is afhankelijk van de opdrachten van de gemeente ja, het is een dus een klein clubje het is een klein clubje maar die zei inderdaad ook het lijkt wel alsof er willekeurig allemaal van die uh, torens neer uit zijn gestrooid over die wijk en er is gewoon geen enkel idee over hoe dan en wat dan en waar dan en waar dat toe moet leiden ja. en dat zijn wel hele cruciale dingen ja hoe je als je, dit gaat er uiteindelijk om hoe je met elkaar samenleeft dat maakt een stad ja.
0: Ben je nog een beetje optimistisch als geboren Amsterdammer? Ja,
1: of ja ik ben heel optimistisch. Een, ik sprak... te... ja, een van de eerste interviews die ik, die ik hield in 2012... voor een serie die ik toen voor de Groene schreef... dat was met Els Iping, voormalig stadsdeelvoorzitter in het centrum. En die zei toen ook, weet je... Amsterdammers zijn zo betrokken met, bij hun stad... dat hier altijd uiteindelijk de wal schip keert. En daar ben ik het wel mee eens. Dat is in de loop der jaren is dat zo ontzettend gebleken... dat nou ja, die betrokkenheid en die opstandigheid... en dat het autonome en dat... Uh, ja, dat, dat activistische ergens. We, we laten het hier toch niet zo ver komen in die zin. We laten het nooit zo ver komen als in Londen of in New York of Parijs. We grijpen toch wel in op het moment dat het uh, te okay. ver dreigt Overtuig
0: gaan. me dan nog één keer met je optimisme. Want ik, ik hoor ook alleen maar dat we al uh, de helft van de stad hebben weggegeven aan Buy to Let. En dat uh, de toeristen en Airbnb ondertussen machtiger zijn dan onze gemeente. Dat Uber, die wil nu ook ons hele OV gaan overnemen. Uh, maar jij zegt we hebben nog wel degelijk tegenkracht.
1: Ja, je bent uiteindelijk gewoon baas in je eigen stad. En uh, ten eerste is Amsterdam. Ja, maar dat stoort me misschien. wel. dat iedereen doet alsof het overkomt. Maar ik denk het is, de overheid kan alles bedenken. De gemeente kan. Ik bedoel, je kan. Je, 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 je kunt belastingen van 80% op buitenlands investeren. Ik bedoel, bewijs van spreken, en er zullen allemaal juridische haken, haken en ogen aan zitten. Maar je kan alles. Je, bent, je, bent, je hebt 80% van de grond in de stad in bezit. Je hebt, bent uh, open. Openbaar vervoer ben je een of meer dan 50% eigenaar van. Ik bedoel, je hebt natuurlijk kan je het zelf sturen, maar je moet durven op geen bepaalde maatregelen. In, in, in Vancouver en uh, Toronto hebben ze op een gegeven moment inderdaad enorme belastingen voor, uh, voor buitenlandse investeringen ingevoerd. Ja, ik weet niet of je het wil, maar het kan wel. Ja. Dus je kan natuurlijk van alles doen. Maar het zou wel fijn zijn als mensen zich niet meer zo verschuilen achter allemaal internationale ontwikkelingen. Terwijl je echt zelf de regie hebt.
0: Ja. En als je het dan over die koers hebt, want die, die nieuwe koers die Amsterdam moet gaan voeren om weer die regie terug te pakken. Wat moet dan volgens jou het onderliggende set van waarden zijn?
1: Ja, ik hoop dus heel erg. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd... want niemand heeft echt zicht op wat de verkiezingen gaan brengen. Maar ik hoop heel erg dat het nieuwe college... in ieder geval voordat ze op papier... gewoon allemaal concrete afspraken gaan maken... over concrete beleidsthema's, dat ze... Het aandurven om met elkaar de eerste weken in gesprek te gaan over de stad die ze voor ogen zien. En je merkt nu, ik bedoel, alleen al middenhuur, dat is zo'n dingetje, iedereen heeft het over middenhuur en elke partij bedoelt daar iets anders mee. Weet je? En dat, dat, dat kan je gewoon niet. Dat, dat slaat gewoon nergens op. Dan kom je gewoon nergens. Dus als je nou met z'n allen in ieder geval in ieder geval echt eens bent over waar je naartoe aan het werken bent, wat voor doel je voor ogen hebt en, en hoe je die stad inderdaad voor je ziet. Ja, dan lijkt het me heel interessant op basis daarvan een aantal hele concrete beleidsmaatregelen. Maar dan, volgens mij kan je dan ook, dan vind je ook weer steun, veel meer steun bij de bevolking, omdat die dan zien waar je met z'n allen mee bezig bent. Ik weet... Frank de Grave, die was wethouder inderdaad. Hij uh, heeft nu
0: ook het verkiezingsprogramma gestreven. heeft het verkiezingsprogramma he? van de VVD.
1: En die is natuurlijk minister geweest en Tweede Kamerlid heel lang. Maar ook uh, hier wethouder en raadslid in de jaren 80, 90 geweest. En die zei ook, het was, toen zo, het was toen heel makkelijk om moeilijke maatregelen... moeilijke beslissingen te nemen. Omdat het was toen een onwijs crisis in de jaren 80. En iedereen was bereid om zich neer te leggen bij, bij beslissingen... waarvan duidelijk was dat ja, het algemeen doel diende. diende ja. ja, het diende het algemeen doel, het gedeeld doel. En dat was voor sommige mensen pijnlijk, maar het was wel duidelijk waarom het gebeurde. En je hoopt zo dat nu ja, alles is gepolitiseerd, alles wordt gepolariseerd. Iedereen staat tegenover elkaar en het is geschreeuw en groep. En daar hebben wij gewoon, en als Amsterdammers, maar ook als de stad heeft daar gewoon ook niets ja. aan. Dus het zou fijn zijn als het weer iets constructiever wordt en wat, wat visionairder. Waar,
0: waar werd je het meest blij van deze campagne? Heb je iets gehoord waarvan je dacht, dit is een mooi... Ja, nou, het, het,
1: het, eigenlijk word ik überhaupt wel blij met de campagne. wat allemaal dingen die ik vijf jaar geleden opschreef... en waarvan mensen zeiden dat het totale waanzin was. Zoals ja, ik ben, inderdaad... zegger, ja. ja, nee, ja ik, ik ben heel blij om te merken dat het besef bij alle partijen is doorgedrongen... dat inderdaad die betaalbaarheid van, van woningen en die toenemende homogeniteit... en die de impact van het massatoerisme in de stad, dat dat serieuze problemen zijn. Dus in die zin word ik wel blij met de campagne... dat partijen elkaar nu aan het overschreeuwen zijn met, met, met maatregelen... Ja. Om het allemaal een beetje in nu, te dammen. kunnen we er
0: iets aan gaan doen. Ja, ja, precies. En tot slot, want je boek is dus net uit. Dus uh, nou, ik hoop dat heel veel mensen het gaan lezen. Maar als je nou één persoon zou mogen kiezen. Misschien van de gemeente die echt jouw boek moet lezen. Die je echt zou aanraden van hier moet je nou mee aan de slag.
1: Oh, Dat is wel interessant, ja. Um, het gek is natuurlijk dat het college gaat wisselen. Dus dat is lastig, want we weten niet wie daarin komt. Maar uh, Jos Gadet, misschien bij jullie niet bekend... maar bij een deel van de luisteraars misschien wel. Hij is, hij is planoloog bij de gemeente. Een machtige planoloog in denkwijze bij de gemeente. Ja,
0: de ambtenaren hebben het toch... Uh, totaal ja. niet
1: met mij eens. Dat laat hij ook vaak weten, terwijl we vaak goede gesprekken hebben. Maar ik hoop dat mijn boek hem een beetje kan overtuigen... met dat er ook iets anders is dan Richard Florida... en uh, Edward ja. Glazer en Jane Jacobs en uh, Moratti.
0: Ja. En welke slotgedachten moet hij er dan? Uithalen?
1: Je moet durven nadenken over hoe het ook anders zou kunnen.
0: Ja, nou laten we dat vooral gaan doen. Um, ik ben in ieder geval heel blij dat <laughs> je ons hierop wijst, al heel veel jaren, en, en, en dat er blijkbaar mensen zijn die langzamerhand gaan luisteren. En uh, we gaan het zien. Ik wil je heel hartelijk danken, Florimirikovski.
1: Graag gedaan.